0: Die haben mir heute halt das ausgesucht, wo man am leichtesten wieder Hund sein kann. So so wird ich es beschreiben.
1: Filmkultur, Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. In dieser Episode sprechen Josef Hader und ich unter anderem über den Kabarettisten Josef Hader, über seine Konstrukte in den Programmen, über Karrierebeginn, Faulheit und Motivation. Bildende Kunst und darstellende Kunst ist ein ziemlich großer Unterschied irgendwo. Hast du da irgendwie, wenn du jetzt so durch Ausstellungen wie diese gehst, entdeckst du da irgendwelche Parallelen?
0: Die größte Parallele, die ich ähm, finde, ist, dass. Gute Autoren oder gute Schauspieler, also Autoren im Sinne von Theater- oder Filmautoren und gute Schauspieler, ähm, die Guten wirklich sehr fanatisch sind, darin äh, irgendwie ein Zipfel Leben oder ein Zipfel ihrer Welt wirklich zu erfassen, darzustellen, ganz, ganz neu, so neu wie möglich in der Kunst dem Leben quasi äh, drang zu picken und das ist was was während der ganzen Ausstellung so, so also so klar herüberkommt wie jemand von Anfang an mit verschiedenen Methoden sie dauernd neu erfinden dann wieder äh, was aufgreifen von früher aber ständig diesen Drang quasi äh, dem dem Leben oder den den Dingen des Lebens irgendwie möglichst auf den Grund kommen und die quasi, weiß ich nicht, zu, 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 zu äh, äh, erobern. Das, das hat mich so fasziniert bei der Ausstellung. Wie jemand geht noch näher, der wische noch mehr von dem, was sie sehe. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Und das, das würde ich sagen, dass das die Parallele wäre. Kann man
1: sowas auch irgendwie, also eben, eben dieses Heranzoomen, diese, diese Vorgehensweise ja. sozusagen, hat das da Brenner
0: auch? Ah, die Figur selber. Ja. Hm, würde ich nicht so sehen, weil ähm, der ist ja in Wirklichkeit jetzt nicht äh, ein guter Detektiv, der der Wahrheit auf den Grund gehen will oder ihn irgendwie so ganz interessiert ist an alle Menschen und über die Faszination und den Menschen, irgendwelche, irgendwelche Sachen draufkommt. Das ist er ja möglicherweise mehr im Roman, im, im, im Film ist er ja eher einer, der verstrickt wird, äh, der keine Zeit mehr hat, auf irgendwas draufzukommen oder irgendwas zu äh, erschauen, sondern der in, die ganze, in diese ganzen verschwitzten Menschen, an, in, in, diese, in diese in diese ganze äh, in dieses Knäuel von verschwitzten Menschen, die alle Wünsche und Absichten haben, eigentlich eh nicht Zogen wird aufgrund seiner eigenen Wünsche und Absichten und eigentlich nicht mehr der Detektiv ist, der jetzt gegenübersteht und versucht irgendwas äh, zu ergründen und zu finden, sondern der wird mitgerissen in dem Film, glaube ich. Insofern äh, ist der Brenner sehr unkünstlerisch in dem Film. <lacht> der lebt einfach. Der, der lässt sich da völlig reinziehen. Generell finde ich, der, der Wolfgang Munberger ist ja sehr, sehr äh, der ist wirklich äh, ein Augenmensch und der, hat, äh, der ist wirklich in der Form äh, ein Künstler, äh, indem er auch manchmal äh, äh, quasi, äh, äh, den kann man gut vergleichen mit der mit der, äh, Molerei, weil er wirklich manchmal bewusst Farben außernimmt. Dieses ganze Land am Anfang ist uh, überhaupt kein frisches, grünes oder auch nur winterliches uh, uh, Land in voller Farbe, sondern das ist das, uh, die, die Provinz der, 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 der fast nur der Grau- und Brauntöne. Uh, die Inneneinrichtungen sind alle abdunkelt, es ist alles sehr reduziert von der Farbe her und bricht dann am Schluss total auf in die totale Farbenwelt dieses Maskenballs, wo quasi die, die triste Umgebung plötzlich an einem Abend wie in einem, wie in einem Rausch quasi farbig wird. Das gefällt mir sehr gut vom Visuellen her und dem Film, dass er ein sehr klares Konzept hat, wo er, wo er beginnt und wo er aufhört. Wie empfindest
1: du als, als Künstler diese Gegensätze, also wenn man jetzt sieht, die sind 100 Jahre alt und und bewegen noch immer oder schon wieder oder wie auch immer. Jedenfalls, also sie sind jetzt noch irgendwo haben auch noch Gültigkeit.
0: Ja, sie können, ja und, und äh, ich bin zum Beispiel ein völliger Anfänger in der Richtung und äh, äh, bin quasi auf den Augen taub und kann mein Ohr viel mehr äh, hören, als ich mein Ohr sehen kann. Das heißt, ich bin einer, der da völlig unbedarft hineinkommt und der völlig plötzlich begeistert umeinander tanzt vor die Büder, weil er also sich denkt, das gibt ja nicht. Also das ist sowas von, von äh, da, da kann man eigentlich nur eine Neid haben äh, als Künstler, wenn, wenn, wenn man sich denkt, dass äh, noch stärker wie jedes Stück weil jedes Stück ist finde ich, irgendwie nicht davor gefeit, dass irgendwann einmal zu einer bestimmten Zeit kehrt und schwer rauszulösen ist und es gibt nur halt ganz wenige, die das schaffen. Ich meine, das ist natürlich bei der Malerei auch so, aber diese Art von 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 Gegenwart, allein dadurch, dass das Bild da hängt und gemalt worden ist von dem und ich sehe nur jeden Pinselstrich und ich sehe alles genau so, wie der das damals gemeint hat. Und es fasziniert mich, diese Art von Unmittelbarkeit in der Gegenwart ist schwer zu erreichen, glaube ich, in, in, anderem, in anderen Bewerben. Ein Film ist einfach immer in seiner Zeit. Ein Film ist einfach immer in seiner Zeit und... und äh, gibt es Filme, die werden völlig abgewertet im Laufe der Zeit. Es gibt auch Filme, die aufgewertet werden, aber sie stehen halt immer viel stärker Finde in einem historischen Kontext. Die Büder stehen auch in einem historischen Kontext, aber da zerbrechen sie mehr die Fachleute, den Kopf der normale Mensch geht durch und für den ist der historische Kontext eigentlich bedeutungslos, weil er von den Bildern quasi erfasst wird und nicht mehr aus kann. Und äh, Filme sind immer, beschreiben immer eine bestimmte Gegenwart gerade wenn es wenn worden ist. Filme, die in der Zukunft oder in der Vergangenheit spüren, erzählen am meisten nicht über die Zeit, in der sie spüren, sondern über die Zeit, in der sie gedreht wurden. Also kann er kein, kein Film, auch wenn er die Gegenwart leugnet, in der er gedreht wird, kommt seiner Zeit aus. Und ich finde so Bilder, die das sind natürlich die Fachleute, sagen, das ist die Phase, das ist quasi alles nicht, die sind radikal äh, äh, einfach da und sagen und, äh, dann ganz was. Also jeder, der sich zum ersten Mal damit auseinandersetzt, hat eine, eine Wahnsinnserfahrung, die, so die genauso wäre, wie wenn das vor drei Monaten gemalt worden ist. Das kann ein Film nicht leisten. Das kann eventuell, wenn man in der richtigen Stimmung ist, eine, eine Beethoven-Symphonie leisten. Und
1: zeitgenössische Musik auch?
0: Ja, natürlich. Ja. Aber, aber ich, 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 ich sage jetzt nur vom Historischen her. Vom Historischen her. Das war quasi das Extrakt reiner Musik oder reines Bild oder reine Form äh, äh, tut sie leichter mit Aktualität als diese Mischformen, wo äh, alle möglichen beteiligt sind. Ein Film am meisten. Ein ne? Film bleibt wirklich in der Zeit, wo er ist.
1: was interessiert dich als Künstler persönlich? Also welche Darstellungsform interessiert dich am meisten? Du hast ja auch gesungen schon mal. Achso, ja. Dat Program, Nein, ich probiere immer das,
0: was ich, äh, ich versuche halt das, was ich immer denke, das könnte die können. Nein, ich weiß von mir, was ich nicht kann, ganz sicher. Und dann gibt es, äh, das wäre zum Beispiel malen oder <lacht> Musik machen, also Musik in einen Rahmen, über den Rahmen von so einem Soloprogramm hinaus äh, machen. Das heißt, ich probiere halt das, was ich ein bisschen kann und, und schaue, wie, wo ich hinkomme. Und bist du da sehr ehrgeizig? Da bin, ich, da bin ich relativ ehrgeizig. Ich glaube nicht so ehrgeizig wie Prag, leider. Und deswegen bleibt es ja irgendwo immer im halben, im halben Stecken. Aber ich würde sagen, relativ ambitioniert. Ja. Mhm. Aber ich bin wahrscheinlich nicht bereit, alles dafür zu opfern, sonst würde ich, glaube ich schon woanders sein im Film In dem, <lacht> im Kabarett. Ich weiß nicht genau. Ich habe mir, ich glaube, man, man könnte eher sagen, ich habe mir bewusst was gesucht, wo, wo man mit ein bisschen Kunst schon äh, Irritation auslösen kann. Es gibt ja kaum was Konservativeres wie das Kabarettpublikum und äh, die Form hat einen hohen Entertainment-Zwang. Und wenn man da dann sie thema ein bisschen verweigert, dann ist das schon relativ äh, eine Leistung. Das heißt, die haben mir halt das ausgesucht, wo man am leichtesten ein Hund sein kann. So, so wird es beschreiben. Es hat ja oft so, so
1: Diskussionen auch gegeben, äh, wie weit Kabarett und der Begriff Kleinkunst halt auch Theater ist. Das hat es vor, vor Jahren, wenn ich mich erinnern, hat es diese Diskussion gegeben, wo irgendwie so ein paar, also du bist immer erwähnt worden, der eben so, das aufgebrochen hat irgendwo und schon nicht mehr als Kleinkunst nur noch gegolten hat, sondern auch schon den Begriff des Theaterschauspielers sozusagen von den Kritikern umgehängt bekommen hat ist. und halt noch ganz wenige andere, vielleicht in Dorfer eben noch oder so. Hat sich da etwas verändert von der Wahrnehmung, glaubst du, dass das jetzt Kabarett und, und das sogenannte Einkommens jetzt irgendwie etablierter geworden ist insgesamt? Oder?
0: Ich glaube, ich glaub, das ist uh, uh, sozusagen uh, relativ. Und,
1: und, ist da das, war dir das Urstimmer oder ja. ist das egal?
0: Ich glaube, das ist eine Diskussion, die so entsteht, uh, weil, weil Journalisten irgendwas zum Diskutieren oder Schreiben brauchen. Es müsste ja spätestens seit Qualtinger irgendwie uh, klar sein, dass manche Kabarettisten ganz. Oh ganz weit in, 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 ins Drama hineinreichen können, insofern und wenn's, wenn, wenn dort wer zu jung war oder, oder, oder das nicht mehr war dann gibt es vorher Gerhard Polt und mhm. äh, wahrscheinlich viele andere, die ich jetzt vergiss, Otto Grünmandel, der quasi absurde Theaterstücke mhm. <lacht> gespielt hat also das ist ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen eine Diskussion die auf Vergesslichkeit beruht oder darauf, dass man halt die alte Sau noch durchs Dorf jagt, gern alle 20 Jahre. Mhm. Aber mir hat das dadurch nicht sehr berührt, weil ich, ich habe das immer so. Das, waren, das war für mich immer ähm, keine Frage. Das war immer was, wo ich hin wollte, dass ich sozusagen wie jeder andere Künstler quasi ein Art Stück schreibe. Das war mir sehr wichtig, wie dem Beruf. Wie, wie, wie ich das zu einem Beruf gemacht habe. Ich habe, da, ich habe vorher neben Studieren drei Programme gemacht, die so politisch aktuell waren und haben mir gedacht, so würde mich der Beruf auf Dauer nicht interessieren. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ein uh, 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 Deutschlehrer wäre und Geschichtslehrer, der so uh, jedes Jahr ein Programm macht, wo ein bisschen aktuell kritisch man im, im, im Rahmen einmal im Jahr quasi äh, einen, einen netten Abend macht oder so, dann kann man das so machen. Aber wenn ich das als Beruf mache, dann würde, möchte ich das so machen, so wie, wie ein Schriftsteller, der ein Buch schreibt oder wie, wie jemand, der ein Theaterstück schreibt. Das war ist eine andere Möglichkeit, wäre mir nicht wäre mir nicht äh, lebenswert erschienen und darum habe ich das auch dann sofort irgendwie verändert und bin weggegangen von dem aktuellen, weil, weil äh, das liegt mir wahrscheinlich auch nicht und habe mir auch nicht so gefreut als Beruf, dass ich quasi jedes Jahr davon abhängig bin, was die Politiker machen und da muss ich ein Programm darüber machen. Das äh, war irgendwie ein komischer Lebensentwurf, den ich mir nicht vorstellen wollte.
1: Also einer, der ja das sehr wohl in manchen Liedern <lacht> gemacht, oder jemand wo macht, nämlich an, ist also der Reinhard Krebe eben, ne? ja. der aktuelle Politiker sozusagen, den man wieder widmet.
0: So. Ja, aber die Lieder sind wiederum sehr losgelöst dann von dem und da kommen halt, in meinem Programm kommen auch zwei, drei Politiker vor, weil Figuren zum Beispiel Anhänger von einem Politiker sein oder über Politik reden, in, in Stück sozusagen mhm. unter Anführungszeichen das ich, ich dann Spiel äh, Ansonsten finde ich, ist er auch so jemand, der sich nicht jetzt von der aktuellen Politik irgendwas vorgeben lässt, sondern der sehr versucht eigentlich eigene Stücke zu machen. Für mich ist zum Beispiel im Robinson Crusoe Konzert wirklich ein unglaublich Kluges Stück mhm. über, über Nord-Süd. Auf eine ganz eine unspektakuläre, einfache Weise wird der ganze Kolonialismus und die ganze Nord-Süd-Problematik dermaßen der analysiert, wie man es sich nur wünschen kann von einem Theaterstück. Und in Wirklichkeit ist es aber, ja, es sind Monologe mit Liedern dazwischen. Das mhm. ist eine großartige Form. Also ich fühle mich da durchaus auch sehr, sehr verwandt, beziehungsweise das sind Dinge, die mir gut gefallen, wo, wo, wo ich großen, großen Respekt habe. Uh, ich ich, 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 ich habe deswegen den Respekt, weil er es auf so einfache Art kann. Er braucht überhaupt nicht so viel Konstruktion wie ich meistens. Ich habe immer so konstruierte Programme, die sind so dramaturgisch konstruiert und so und die haben wir eine Zeit lang gedacht, man kann nur in so einem total konstruierten Rahmen äh, kann man äh, äh, quasi ambivalente und, und komplizierte Sachen machen und dann geht der Reinhard Grebe auf die Bühne und macht das in einer ganz, einer, ganz einfachen dramatischen Form, macht er unglaublich vielschichtige Sachen. Das hat mich sehr nicht nur beeindruckt, sondern gibt mir auch zu denken. Wird mich inspirieren wahrscheinlich irgendwas. Das hat mir gefallen. Ja, ja, total. Nein, überhaupt Frust total. überhaupt nicht. Also wenn ja. wer sowas Gutes kurz macht, äh, löst es nie einen Frust aus bei mir. Sondern äh, ich bin einfach dann nur beeindruckt und denke mir, siehst das geht auf eine ganz andere Art auch und das bringt auch an selber wieder weiter.
1: Ist da auch immer. Du hast man schon vorher gesagt du hast auch kein Bild zu Hause hängen oder so. Ja. Und, und äh, kein Lieblingsbild also, und also ja. Lieblingsbilden kennst du allgemein zu Hause, so aber wenn, wenn du in, so wie heute im Doc durch eine Ausstellung gehst und äh, manches doch sehr intensiv betrachtest, ist dann auch so etwas irgendwie quasi eine Art Inspiration letzten Endes für dich? Könnte es zu so einer Inspiration werden oder? Und hast du, denkst du da auch ähnliches, wie du, was du jetzt gerade über den Gräbel gesagt hast?
0: Das ist gerade bei jemandem wie äh, äh, Prag, der also fast nie Menschen malt, ist das der direkte Bezug schwierig, wenn ich einen Maler habe, der sehr stark so mit sehr minimalistischen äh, Mitteln zum Beispiel Menschen charakterisiert. Ja, dann äh, glaube ich, dass, mir das als, dass man das als Autor oder Schauspieler inspirieren kann. In dem Fall inspiriert mir meistens äh, dieses unbändige Suchen nach dem Leben und der Wunsch, den, den, den geschauten Dingen so nahe zu kommen, wie nur irgendwie geht, hinter sie zu schlüpfen, fast in sie zu schlüpfen, und, und wo, wo, was aus, diesem, aus dieser konsequenten lebenslangen Arbeit dann entsteht das das äh, inspiriert mich äh, in die Richtung dass ich mir denke, was bist du für ein Jammerlappen und äh, reist jetzt am und arbeitet konsequent an, an deine Visionen sozusagen oder wo du glaubst das hingeh soll aber, aber die direkte Inspiration jetzt von, von, von diesem fanatischen Wunsch eigentlich vorwiegend Dinge, Landschaften, Städte, Häuser und vor allem Gegenstände, denen nahe zu kommen, das kann man nicht so direkt jetzt auf meine Arbeit übersetzen, die sie vorwiegend mit Menschen beschäftigt.
1: Thank you and good night.